0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en esta semana. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio de conversación sobre equidad de género y donde eh, transmitimos en esta oportunidades de Engie Servicios Chile. Eh, hoy día tengo el agrado de presentarles a un importante integrante de nuestra compañía. Se trata de David Liste, gerente general de Engie Servicios Chile y quien hace algunos días firmó eh, la carta de compromiso con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Eh, esta carta de compromiso se trata de una declaración como de principios, como empresa donde implementamos también la norma chilena 3262 y que apunta al principio de igualdad de género, de derechos y oportunidades, además de la conciliación de la vida laboral familiar y personal vamos entonces a conversar un poco sobre este tema con David Liste David, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Hola, Anitxa Bien, un gusto estar acá con, con todos vosotros. Uh, bueno, y mi primer mensaje es, es más el, para seguridad y salud, es más para el, para el contexto del COVID, del, del cuidado de, de cada una de vosotras, de cada uno de vosotros, somos los primeros responsables, así que llevamos tiempo, no por eso nos relajemos, no por eso bajemos la guardia, así que sigamos cuidándonos como lo hemos hecho hasta ahora.
0: Súper, David, muchas gracias. Mira, para comenzar, eh, bueno, el tema de la equidad de género eh, es una labor conjunta. Esto no cabe señalar que no recae solamente en el género femenino y por eso te hemos invitado a ti en esta oportunidad para que nos cuentes un poco tu visión como líder de nuestra empresa y cómo aportar cada uno desde la vereda personal y desde las organizaciones mismas. Entonces, cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa sobre la firma de esta carta de compromiso con el cernamento.
1: Bueno, el... La igualdad de género y el, el tener el mismo derechos y los mismos derechos y las mismas oportunidades para mí es algo fundamental. La diversidad de forma general y la diversidad de género en particular son una fuente de riqueza enorme para las compañías. En ENGI y en Engie Servicios Chile eh, llevamos trabajando años en eso y la oportunidad de firmar esta carta, la oportunidad de sumarnos al 3262 de Chile y además con, con la presencia de la directora de Sernamej, Carolina Plaza, eso es, eh, es, un, es un evento único que no podíamos dejar de pasar pero el, no es a partir de este momento que empezamos a trabajar diversidad de género, quiero ser muy claro en eso, es, es un elemento más, muy importante, pero es un elemento más de los muchos que tenemos dentro de ENGIE y de Enji Servicios Chile.
0: Perfecto David, y en términos prácticos, ¿cuál sería el impacto que tendrá esta firma, esta carta de compromiso eh, al interior de ENGIE Servicios?
1: Yo creo que la política de de diversidad de género es algo que que se construye al andar. Yo creo que las cosas han cambiado mucho si miramos hace 20 años, si miramos hace 10 años, pero si miramos hace un año atrás, yo creo que hay muchísimo por por hacer. Yo creo que eh, son las decisiones que cada una de nosotros y cada uno de nosotros tomamos en el día a día cuando elegimos los colegas con los que trabajamos, los los jefes y jefas que tenemos, eh, nuestros clientes, eh, Esa es la realidad que va a hacer de la diversidad de género y que hace de la diversidad de género una realidad o no. Cada vez que que yo escucho eh, decisiones que van más en lo masculino que en lo femenino, para mí es una pena, la verdad. Para mí es es algo que que tenemos que que seguir peleando, que tenemos que seguir trabajando para que de verdad más y más cada decisión que tomamos sea absolutamente eh, diversa. Y, y sobre todo en términos de género. Yo creo que la carta es eh, un, un elemento fuerte porque no es solamente el reforzar el compromiso interno, que ya lo teníamos, es además el compromiso externo, es el compromiso de ENGI Servicios en frente de las autoridades del país, en frente de las distintas comunidades, de, de mejorar y de seguir mejorando y de seguir trabajando eh, diversidad de género.
0: Perfecto, David. Me voy a tomar un poco de tus últimas palabras y aquí quiero que me hables, obviamente, desde tu punto de vista como hombre y como líder. Eh, ¿Por qué es importante tener mayor representatividad y mayor participación femenina en las organizaciones?
1: Porque la diversidad de género genera riqueza. Eh, La diversidad de género genera eh, diversidad de opiniones, genera diversidad de ideas, genera diversidad de, de, de creativa, en en el mejor de los sentidos, si tú pones en la mesa a la hora de tomar una decisión, que sea manejar un contrato o acercarse a un cliente o manejar una compañía, si pones eh, 10 personas que todas piensan igual, siempre están de acuerdo en todo, bueno, va a ser muy fácil, pero te garantizo, esa compañía no va a sobrevivir. Ese contrato no va a funcionar. Lo que hace en un mundo como el que estamos hoy, que es un mundo que está cambiando permanentemente, que, que pasan cosas, algunas terribles como el COVID y otras fantásticas como la posibilidad de tener más tecnología, la posibilidad de hacer más inversiones, necesitas diversidad de mentes, diversidad de puntos de vista y la diversidad de género en eso es fundamental. O sea, si, si lo llevamos al límite, yo creo que es una condición indispensable para la sostenibilidad de las, de las empresas.
0: Yeah. Justamente esa última parte me interesa tocar ahora, David, porque nosotros en Engie Servicios nos desenvolvemos en un rubro que usualmente es calificado para hombres, donde tenemos una muy poca representatividad femenina, eh, sobre todo en los aspectos, en, perdón, en los aspectos y de desarrollo laboral técnico. Entonces quisiera saber desde tu experiencia cómo ves el rubro de servicios en materia, en materia de equidad de género.
1: Mira, súper buena pregunta. Yo creo que que es un desafío la diversidad de género, de forma general, en mi opinión. Creo que hay algunas personas y creo que hay algunas empresas como Engie eh, y que que empujamos para cambiar eso, para hacer que eso sea una realidad distinta y que de verdad tengamos empresas más diversas. Tenemos cosas concretas, por ejemplo, en Colombia tenemos una cuadrilla que son solo mujeres. Y eh, es verdad eh, que cuando yo muchas veces tenemos que tomar decisiones sobre empezar un nuevo contrato o o a quién seleccionar para para distintas posiciones en la organización, hay veces que ni siquiera eh, hay muchos nombres de de mujeres a la hora de, de, de poder tomar la decisión. Yo creo que eso es un error. Yo creo que tenemos que forzar desde la selección el que haya eh, equipos de selección más diversos, el que haya propuestas de selección más diversos, el que haya más mujeres. Hay ingenieras espectaculares, hay técnicas espectaculares, hay personas en recursos humanos, en todas las disciplinas hay mujeres que son súper buenas haciendo la pega y hay mujeres que eh, tienen tanto más empoderamiento que hombres y al revés. Para mí no es una pelea tampoco entre hombres y mujeres. Para mí diversidad es trabajar juntos. Y lo que hay que hacer es que eso eh, forme parte de, de la realidad de las decisiones. No va a cambiar sola la cosa. En mi opinión hace falta un esfuerzo consciente y hace falta empujar con cada nuevo contrato que se empieza hay que pensar en diversidad de género cada vez que hacemos una reorganización hay que pensar en diversidad de género cada vez que haces algo tienes que pensar en diversidad de género y no puede ser lindas palabras escritas en la pared tiene que ser de verdad que forma parte de tu tu toma de decisiones y como muchas otras cosas en el mundo profesional, lo que no se mide, no se, no se mejora. Entonces, hay que medirlo y hay que ver cómo evoluciona. Y ahí uno puede tener distintas ambiciones y distintas velocidades, pero para mí el, el, el camino, la ruta, la dirección, que es lo más importante, eh, es una ruta clara.
0: Perfecto David. Creo que aquí igual tocamos un tema súper importante eh, y va más allá de lo que nosotros nos planteamos como parte de una organización eh, y es el tema de los estereotipos, me voy a meter un poquito en esto eh, porque es un tema que está muy arraigado y es a la larga lo que nos permite o tal vez en ciertas oportunidades impide la mayor participación femenina eh, no solo en organizaciones sino en cualquier eh, otro rubro que no sea de servicios entonces, en este contexto eh, que suele denominarse la cultura machista, David ¿cómo crees tú que podemos combatir las diferencias y prejuicios respecto del rol de la mujer para así dar mayor espacio al liderazgo femenino?
1: Yo creo que, que como, como en casi todo, la conversación es fundamental, el feedback es fundamental, hay que poner las cosas encima de la mesa. Yo creo que se tiene que acabar, y veo que en muchas cosas se acaba el, el que las cosas no se hablan, el que se eluden las conversaciones que podían ser difíciles o que podían parecer un poco más sensibles, Yo creo que eso hay que terminarlo, yo creo que a las cosas hay que aprender a llamarlas por su nombre, desde el respeto, desde lo constructivo, desde la mirada de futuro y creo que el, el primer tema es siempre el ser consciente, entonces si hoy hablamos de forma consciente y hablamos en voz alta de que hay estereotipos, eso ya es un paso adelante muy importante la segunda cosa es, ok, hay estereotipos qué cosas concretas podemos hacer y volvíamos volvemos a lo que decimos antes qué decisiones toma cada uno cuando tú tienes que eh, formar un equipo de trabajo, cuando tienes que cambiar una organización, cuando hablas con un cliente en tu día a día, hay montones de decisiones en, y también en nuestro en nuestra vida personal, no se acaba en lo laboral. Eh, hay montones de decisiones que podemos tomar y acciones que, consciente o inconsciente, van en un sentido o en el otro. Entonces, cada vez hay que tomar en cuenta la diversidad de género en la mirada de las pequeñas cosas que hacemos. No pensemos en grandes cosas, en grandes cambios de hoy a mañana. No creo que eso funcione así. Creo más bien en, en el cambio profundo y en el cambio de fondo que empieza por trabajar los cimientos y la base y eso siempre son pequeños cambios pero consistentes en el tiempo y, y eso el, el tiempo te corre a favor y una vez que has creado una dinámica positiva de más diversidad de género es algo que se va autoalimentando que se va haciendo más fuerte. entonces Yo creo que ya hay un cambio que ha empezado, creo que no tiene marcha atrás y que no va a parar, al contrario, lo que tenemos que hacer es eh, que se acelere y ayudar nosotros con nuestras decisiones a acelerarlo lo máximo posible.
0: Totalmente de acuerdo, David. Eh, en ese sentido, eh, quiero pasar aquí a otro factor, además de la cultura machista que se vive día a día, eh, el, el, los denominados micromachismos que también eh, abundan en el lenguaje y a veces uno no es consciente, sino que es una, un tema cultural, dichos que se repiten, etc. También hay una situación que se denomina el techo de cristal, y quisiera saber qué opinas tú o cómo crees que las mujeres pueden enfrentar estos obstáculos que muchas veces son invisibles para ellas.
1: Sí, sí, no, es una súper buena pregunta y, y yo creo que es de las cosas más eh, importantes en todo lo que estamos conversando de diversidad de género. Es verdad, como lo hemos hablado, que hay temas de, que están en, en, en el mercado, que están en el, en el ambiente, que están en decisiones que toman otros pero también uno siempre tiene que mirarse. Para mí una frase súper potente es que cada una, cada uno somos dueños de nuestro destino y eso significa que yo tengo que tomar el volante, tengo que conducir el auto y, y soy responsable hasta cierto punto de dónde va. Entonces, el, eso es un, es un techo realmente potente, es una barrera realmente potente. Eh, es, es, en la literatura es bien conocido pero mi propia experiencia personal, y aquí sí la voy a tomar, eh, lamentablemente es así. A lo largo de, de años, por lo que a mí me toca hacer, eh, tengo que, que elegir equipos, tengo que proponer promociones y, y oportunidades a distintas personas. Y, y por, las, por los motivos que sean, y estoy seguro que, que mi experiencia no es la única, pero sí, sí quiero compartirla porque es, la, es una cosa real, a mí jamás... Eh, un hombre me ha dicho yo no puedo hacer esto o no estoy preparado del todo y lamentablemente sí hay algunas mujeres que me lo que me lo han dicho y, y os garantizo el, 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 las mujeres eh, con las que con las que yo trabajo están tan preparadas mejor preparadas que, que muchos de los hombres con los que con los que trabajo de nuevo para mí no es poner enfrente los hombres y las mujeres es poner juntos eh, los hombres y las mujeres pero pero sí cuidaros del, del techo de cristal, porque, porque no es de cristal, es un techo realmente eh, complicado de romper y yo lamentablemente lo he visto. Hay mujeres con las que después de hablar eh, han roto el techo y tomaron las posiciones, pero hay mujeres que, que no quisieron tomar y yo lo respeto, pero lo que me da lástima es, es, el, es, es ver que alguien no, eh, no crece y no llega lo mejor que puede eh, llegar a ser por, por, una, por algo, una puerta que te cierras tú sola. Entonces ahí os animaría de verdad a pensarlo, de verdad, eh, como lo decíamos antes, el primer paso siempre para romper algo es ser consciente de que eso está ahí. Después cómo lo trabajo, cómo lo converso. Y después uno tiene que, que saltarlo. Y saltarlo no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero pero se puede hacer, hay mujeres espectaculares que lo hacen, hay hay formas igual que los hombres con coach, con mentoring eh, que se puede trabajar, tenéis la ayuda también en eso y tenéis el compromiso de de Engie, el compromiso de Engie Servicios de ayudar a desarrollar y de tener una mejor eh, y una mayor diversidad de género.
0: Me gusta el último punto que tocaste, David, porque entramos ya en términos eh, 100% laborales. ¿Cómo actuamos como empresa? ¿Cómo potenciamos a estas mujeres a nivel empresa? Pero en términos concretos, ¿cómo realmente podemos abrirle la puerta a más mujeres para que ocupen cargos directivos o de liderazgo al interior de nuestras organizaciones, no solamente en Engie Servicios?
1: Sí. No, no, súper bueno. El... Para mí, la la cosa empieza con la propia definición de las organizaciones. Cuando definimos las organizaciones y cuando hacemos las descripciones de puesto de cada una de las posiciones, es lo que tú decías antes, súper bien. Hay cosas que uno tiene eh, en su mindset que uno por defecto, digamos, puede escribir sin pensarlos. No, hay que pararse y hay que pensar y hay que pasar el filtro de la diversidad. Cuando yo hago una descripción de puesto, hay diversidad de género allá Después viene la fase de selección. Entonces, cuando hacemos selección de personas para una posición, lo mismo, tenemos que eh, dar igualdad de oportunidades y tener diversidad para hombres y mujeres. Y yo, personalmente, después de estar en varios países y en varias posiciones, no creo, y lo digo aquí, yo no creo en este tema de que esta posición, por el motivo que sea, es solo para hombres o aquí las mujeres. Yo eso no lo he visto. Entonces, Yo creo que a la hora de buscar candidatas y candidatos hay que dar igualdad de oportunidades y a la hora de seleccionar hay que que seleccionar tomando en cuenta la diversidad de género. Luego hay que medir, como lo hemos dicho, entonces uno puede tener todas estas herramientas, hay que medir cuál es eh, la diversidad que tenemos hoy, cuál es la diversidad que teníamos hace un año, cuál es la diversidad que queremos tener dentro de un año y qué cosas concretas vamos a hacer. Y luego, cuando tenemos una organización que está trabajando, cuando tenemos un contrato con un cliente o cuando tenemos una organización del tipo que sea, tenemos que eh, trabajar el talento, tenemos que trabajar la identificación y tenemos que trabajar el desarrollo. Y ahí, de nuevo, hay que hacer, en mi opinión, de forma activa, eh, un trabajo de diversidad de género, si hacemos un curso para desarrollar talento tenemos que pasar el filtro de la diversidad para la selección de las personas de ese curso, no puede ser que sean 10 personas y todos son mujeres o todos son hombres, de nuevo para mí es diversidad, son mujeres y hombres trabajando juntos y haciendo una mejor compañía, teniendo una mirada más rica. Y todas esas cosas, si se hacen sistemáticamente, cada vez que haces una reorganización, cada vez que defines un puesto, cada vez que haces una búsqueda, cada vez que identificas y desarrollas talento y lo haces a lo largo de los años, eh, vamos a ver eh, cómo la diversidad de género eh, se se dispara en los próximos eh, cinco años.
0: Muchas gracias David. Eh, Voy a tomar el último punto porque es importante. Eh, este mindset que tú mencionaste de cómo uno a la larga está a cierta forma eh, programado y como tiene los estereotipos marcados inconscientemente por una cuestión de lo que se ve en la televisión, lo que se ve en la familia, los comportamientos de los pares, etc. Pero ahora quisiera eh, ahondar tal vez en algo un poco personal, pero desde tu mirada como hombre y como líder organizacional. Quisiera ver cómo vives la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, porque tú también eres eh, líder de familia.
1: Porque pues soy líder al 50% con mujer, aquí hay diversidad de género. Muy bien. El, no, yo, yo ten, soy padre de, de dos hijas. Toño y yo tenemos dos hijas eh, maravillosas eh, que, que siempre han, eh, han vivido en casa eh, el... el, el, el tema de, de diversidad, el tema de igualdad de oportunidades, el ir por la vida eh, con hambre de, de contribuir, de, de ser parte de la sociedad, de hacer un cambio en la sociedad. El, ya desde que estaban en el colegio participaban en grupos distintos, eh, desde Reforestemos Patagonia, plantando árboles y recopilando... Eh, Eh, recursos financieros para poder hacer eso, hasta eh, personas que tienen discapacidades. Yo creo que es importante mirar la sociedad, no solamente mirarse uno, sino mirar cómo tú puedes contribuir a hacer una una sociedad un poco mejor. Eh, Y eso tiene que ser, de nuevo, desde la diversidad, diversidad de género, diversidad de orígenes, de culturas, el, el hecho de haber vivido como familia en distintos países, nosotros estuvimos en España, estuvimos en Panamá, estuvimos en Ankara, en Turquía y, y ahora en este país fantástico increíble que es Chile, el, te da distintas perspectivas, aprendes a mirar desde, desde múltiples miradas y aprendes la riqueza que hay cuando haces eso, entonces eh, la diversidad es una, es una fuente eh, infinita de, de, de riqueza, exige eh, escuchar, exige humildad, exige eh, ver la, la cosa desde la mirada del otro, pero eso si lo vas poniendo en tu cultura y en tu forma de hacer de, de, yo creo que como persona también te ayuda a tu riqueza personal y cómo tú desde, desde ser una persona más rica puedes eh, ayudar a los que tienes alrededor y a la sociedad que tienes alrededor. Hoy mis hijas decidieron estudiar en, en, en Canadá, y están estudiando en Canadá, y de hecho la mayor empezó a trabajar allá. Así que yo creo que, que el tema de, de diversidad y, y el tema de, de, de diversidad geográfica, de diversidad de culturas y de diversidad de género, ahí está asegurado, digamos.
0: Sí, no, de todas maneras, es eh, abrir un poco, como tú bien dices, eh, la mentalidad y tener nuevas perspectivas. Y eso sin duda me imagino que debe contribuir a esta conciliación, que es finalmente lo más complejo dentro del panorama que hablamos nosotros hoy en día sobre diversidad y equidad de género, que no es solamente el involucrar a mujeres dentro de eh, la jornada y todo el quehacer laboral, sino también dar el espacio para que no ocurra este, como, este síndrome del que se sientan entre la espada y la pared y que muchas veces hay mujeres que tienen o sienten que tienen que elegir entre familia y, y su desarrollo profesional. Eh, Así que me parece muy bien en ese sentido, David, y quiero quedarme con esta parte eh, porque, como ya habíamos mencionado anteriormente, la equidad de género es un trabajo que comienza en casa, que parte por uno, que parte con lo que uno le demuestra a sus hijos, con lo que uno enseña, con lo que uno cría y lo que uno aprende también desde las propias familias. Y con esto, bueno, para terminar, David, viene la pregunta clave. ¿Cómo cambiamos el mundo desde la vereda personal?
1: Yo, como como te digo, creo que es muy importante el el ser dueño del destino. Cada una, cada uno tiene que estar eh, sentado en en el asiento, manejando el auto, tiene que decidir a dónde puede ir y qué quiere hacer. Yo creo que es muy importante... Tener una, una mirada esférica, una mirada donde no solo me, me miro en un espejo o no solamente miro lo que tengo alrededor, mi familia o, mi, o ni siquiera mi, mi centro de trabajo inmediato, sino somos parte de una sociedad, somos parte de algo mucho más grande, por ejemplo el cambio climático, que es algo que impacta en todo el mundo y no es algo que una sola persona va a cambiar, ni para bien ni para mal, pero sí son los hábitos que cada uno eh, y que cada una decide tomar, las cosas que decidimos hacer y las que no decidimos hacer que van a cambiar el mundo, para bien o para mal, y, y ahí hay que ser resiliente, hay que aguantar, hay que levantarse cada día y hay que, yo creo, tener valores y creencias y pelear por ello. Y y con eso, pequeñas decisiones y pequeñas acciones a lo largo del tiempo de manera sostenida van a generar un cambio eh, mucho más importante de lo que cada una o cada uno puede soñar. Yo creo en la diversidad de género. Durante muchos años he tratado de hacer pequeñas cosas, pero que son las cosas que yo puedo hacer de verdad para, para hacer cambios. Y después de los años veo los cambios, no por lo que yo hago, sino por lo que más y más gente se suma y empuja en la misma dirección. Yo creo que la diversidad de género es un excelente ejemplo de esto y creo que lo, las decisiones que tomamos y lo que hacemos importan. Así que animo a todas y a todos a que, a que se sienten al, al volante de su auto, a que, a que manejen su vida, a ser dueños de su destino y, y a empujar en lo que puedan.
0: Gracias David, sin duda aquí queda harto para reflexionar, Eh, claramente hay mucho que se puede hacer desde la vereda personal, como tú bien dices, es el granito de arena que cada uno puede aportar para ir avanzando juntos entonces en esta misma dirección. Eh, con esto, bueno, damos por finalizado nuestro podcast de hoy. David, quiero agradecer infinitamente tu gran aporte porque siempre es bueno tener la mirada masculina en términos de guía de género. Este es un trabajo que se hace en conjunto y desde, que, desde el cual todos podemos sumar desde la vereda personal. Así que te agradezco mucho tu participación el día de hoy y nada, nos vemos, en, nos, vemos nos escuchamos en una próxima edición entonces del podcast.
1: Absolutamente. Gracias, Danitza. Sí.